0: verbotene Tür ist geöffnet. AEW und New Japan kooperieren zusammen für einen ersten Pay-Per-View. Was bedeutet das fürs Pro Wrestling? Außerdem die Zukunft der deutschen Stars Gunther und Ludwig Kaiser bei SmackDown Plus. Wie geht es mit Roman Reigns weiter? Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. sind zurück nach einer kurzen Aftermania-Pause. Hört ihr wieder Hauptkampf, euren Wrestling-Talk vom Spotify Wrestling-Podcast, heute noch ein bisschen in der Schnief-Edition, aber ich äh, versuche mir nichts anmerken zu lassen. Wir sind auf der Road to WrestleMania Backlash. Double or Nothing wirft ebenfalls seine Schatten voraus. Und wie wir seit dieser Woche wissen, sind wir auch auf dem Weg zur ersten Super Show von All Elite Wrestling und New Japan Pro Wrestling. Das gleich euer Top-Thema der Woche. Und über eure Themen, für die ihr natürlich auf Patreon wieder abstimmen könnt, spreche ich heute mit einem in der Tat ausgezeichneten Gast. Letzten November wurde er von der Landesmedienanstalt NRW für beste Unterhaltung prämiert. Er spricht für Spotify auf dem News-Kanal und ist heute zum zweiten Mal hier mein Gast Tobi Böhle. Ich freue mich sehr herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Tobi. Ja, ich bin sehr froh, dass ich wieder da sein darf. Ich hoffe, dir geht es einigermaßen, den Umständen entsprechend. Ich kann dir sagen, ich war gerade eben draußen, das Wetter ist wirklich herrlich und es tut mir extrem leid, dass du zu Hause sitzen musst.
0: <lacht> ja, das äh, finde ich auch sehr schade, aber äh, gut, dass ich dich heute an meiner Seite habe. Du wirst mich hier äh, ganz easy-peasy durch diese Ausgabe von Hauptkampf äh, geleiten. Das letzte Mal haben wir uns gehört im Oktober 2021, über ein mhm. halbes Jahr jetzt her. Da ging es um, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, Backstage-Krach, Charlotte Flair, Ring of Honor, Neustart mhm. und... Cody Rhodes Charakterentwicklung, hat sich ein bisschen was getan in der Zwischenzeit? Oh Gott, ja,
1: wenn ich daran denke, was wir damals besprochen haben, ich, ich lag mit allem falsch so ziemlich, was irgendwie, <lacht> was irgendwie möglich war, ja? aber mit Cody Rhodes bei WWE jetzt habe ich zu dem Zeitpunkt damals auf gar keinen Fall gerechnet.
0: Nee, da waren, also da konnte eigentlich keiner so wirklich damit rechnen, aber so wendet sich das Blatt manchmal, vor allem auch mit Blick auf New Japan und auf unseren ersten Themenkomplex hat sich in den letzten ein, zwei Jahren dann ganz viel getan und damit wollen wir jetzt auch reinstarten, direkt in unseren ersten ersten Block gar keine Zeit verlieren, denn AEW und New Japan, die haben angekündigt, am Sonntag, dem 26. Juni im United Center in Chicago, werden sie ihren ersten gemeinsamen Pay-Per-View veranstalten. Forbidden Door heißt das Gerät und äh, Tony Khan hat sich ja jetzt nach dem Kauf von Ring of Honor, äh, wozu er sich ja entschlossen hat, eben weiter auf die Pirsch gemacht. Er trommelt alle zusammen und äh, jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, dass er eben auch dieses große Traum Szenario vieler Fans hat wahr werden lassen. Jetzt ist auch New Japan mit am Start. Ähm, ist das jetzt eine Sache, wo du, wo du sagst, boah, Alter, krass, here we are? Oder sagst du, naja, jetzt dürfen wir aber mal nicht overhypen, lassen wir die erstmal machen und gucken, äh, ob das wirklich einen Nutzen für beide hat?
1: Also ich sag mal, generell erstmal finde ich es geil, weil wir werden wunderbare Matches daraus ziehen können, das ist klar. Die Frage ist jetzt natürlich, wie verbitten ist diese Forbidden Door tatsächlich noch? Also ich finde den Namen eigentlich schon ein bisschen überspitzt. Äh, forbidden Door, wie gesagt, so verbitten ist sie nicht mehr. Ich finde, das ist eher so ein WWE-Begriff, weil also da ist die Tür nach wie vor relativ fest verschlossen. Bei AEW ist das eben nicht der Fall. Das wissen wir ja schon aus der Vergangenheit. Wir hatten schon verschiedene Kooperationen. Es gab ja auch schon Kooperationen mit äh, New Japan Pro Wrestling. Äh, dass man jetzt ein ganzes Event hat zusammen, das ist natürlich schön. Wie gesagt, ich freue mich einfach mega auf die Matches, die dabei rumkommen können. Äh, ich glaube aber, aber trotzdem nicht, dass es so extrem viel bringt. Was ich außerdem sagen muss, ich habe so ein kleines Problemchen damit, wie unübersichtlich AEW auch dadurch irgendwie wird. Also mich stolz beim, beim Schauen, muss ich sagen, schon so ein kleines bisschen. Ich meine, du hast ohnehin schon ein überfülltes Roster. In den Shows musst du aber jetzt auch Storylines aus Ring of Honor unterbringen und jetzt auch noch New Japan-Kram aufbauen. Wirkt erstmal alles cool, macht's aber notwendig, da absolut investiert zu sein. Also cool, wenn du es bist. Der Casual-Fan wird es im Zweifel aber nicht sein. Und ich glaube, das kann auch nach hinten losgehen, ein Stück weit.
0: Inwiefern glaubst du, könnte das trotzdem so eine Dynamik lostreten, dass man jetzt äh, quasi es schafft, alle Wrestling-Fans, die nicht äh, WWE äh, voll fokussiert sind, unter einem Dach zu vereinen? Glaubst du, das könnte der Hintergrundgedanke sein, dass Tony Kahn sich sagt, so ich schare jetzt alles zusammen aus der Welt des Pro-Wrestlings und vereine das unter einem Dach und äh, nehme mir damit vielleicht zum Ziel, äh, vielleicht einen Hype loszulösen, den WWE nicht loslösen kann?
1: Klar, also es wird auf jeden Fall so sein, dass Tony Kern sich dabei denkt, dass, dass ein Hype dadurch generiert werden kann, dass du einfach all diese Traum-Matches auf die Beine stellen kannst, weil ne, es sind bei unterschiedlichen Promotions unterschiedliche Stars, die wir uns ewig schon zusammen wünschen im Ring und was was irgendwie über Jahre hinweg durch die WWE Jahre auch die die Jahre, in denen es quasi nur WWE wirklich gab für den Casual-Fan, wo man immer im Kopf hatte, okay, es geht nicht, es, es gibt nur Matches innerhalb von Companies und und company-übergreifende Matches gibt es eigentlich nicht. Dass das jetzt einen Hype generiert, das ist, glaube ich, klar und das kann man wunderbar nutzen. Ich glaube aber nicht, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, dass es unter einem Dach alle Promotions jetzt ähm, ja für immer miteinander verwoben sein sollen, weil wie gesagt, ich glaube, das wird einfach zu unübersichtlich und ich glaube, da kommt keiner mehr hinterher, wenn die Storylines ähm, ja ja, wie, so, wie so Wurzeln in alle möglichen Richtungen mhm. auseinandergehen, glaube ich, dann, dann hast du einfach zu wenig Zeit als normal arbeitender Mensch, äh, um dir das alles noch anzugucken. Ja? Also ich möchte ja auch irgendwo äh, in, einem, in einem gewissen Rahmen eingebettet und gut aufgehoben sein. Deswegen gucke ich mir dann halt eine Show an und möchte dann auch diese Show verstehen. Und wenn es irgendwann anfängt, dass ich denke, ich habe die Show jetzt geguckt und ich weiß absolut bei der Hälfte der Sache nicht, was da passiert ist, weil ich die, weil ich die anderen Promotions nicht gucke, die jetzt mit dazugehören, das fände ich schon schade.
0: Gucken wir uns mal genau die beiden Parteien an, um die es jetzt äh, geht. Weil die große Frage, die ja hier dahinter steht, was bringt das ganze AEW? Und ich habe dazu viele äh, spannende Diskussionen gelesen, mal mehr, mal weniger mit einem verwunderten ähm, Blick. Und immer und immer wieder lese und höre ich, der AEW macht damit im Endeffekt ja nur etwas, was den eigenen Fans ja zugute kommt. Damit bekommt man keine Casuals. Casuals wird jetzt noch ein wichtiges Wort für diesen Blog. Äh, man hat ja auch äh, ein großes Problem mit weiblichen Zuschauern. Das äh, ist ja in der Tat so. Da hängt man gegenüber WWE ja deutlich hinterher. Ähm, und die Lücke, das vermuten einige, wird man ja mit einer Kooperation mit New Japan definitiv nicht geschlossen bekommen. Ähm, wo sich bei mir äh, natürlich die Frage stellt, äh, ne? inwiefern äh, liegen diese Diskussionen richtig, inwiefern liegen sie falsch, also auch diese Grundsatzfrage, wer schaut denn in den USA überhaupt äh, New Japan, wie äh, blickst du jetzt darauf, wenn es darum geht einzuordnen, welchen, äh, welchen Mehrwert vielleicht die Zuschauerbasis von New Japan für All Elite Wrestling haben kann äh, und umgekehrt?
1: Ich glaube schon, dass, also du siehst ja auch daran, dass New Japan ja auch regelmäßig äh, US-Shows veranstaltet, daran siehst du ja, dass es durchaus äh, Interesse daran gibt, den Markt da irgendwie mitzunehmen, ne? also aus, aus japanischer Sicht jetzt, glaube ich schon, dass das, dass das was bringt, ähm, dass, dass es Leute geben wird, die dadurch dann New Japan gucken ich glaube, für die für die AEW-Zuschauer ist es halt cool, aber wie du gerade, du hast gerade den Begriff auch Casual-Fans genannt, ich, ich sehe es genau so. Ich glaube nicht, dass der Zuschauer, der normalerweise nur US-amerikanisches Wrestling guckt, dass der jetzt in großer Zahl dazu überlaufen wird, zu sagen... Ja, ich, ich, ich schaue mir, schau mir jetzt auch noch Japan an. Also ich, ich kann mir das irgendwie nicht ganz vorstellen. Ich, wie gesagt, ich, ich glaube, für mich ist es cool, weil ich bin halt, ich bin ja ein Fan, der schon ziemlich viel guckt und, und deswegen freue ich mich drauf. Aber wie viele gibt es dann tatsächlich, die so into it sind, weißt mhm. du? Also ich kann mir vorstellen, dass einfach die allermeisten das jetzt einmal cool mitnehmen, auch als Event. Das ist natürlich super, wenn es dann eine, ein Event ist, auf das man sich freuen kann, dass man sich angucken kann. Und dann aber wieder ein bisschen Abstand davon nehmen und sich auf seine eigene Sache konzentrieren als Company. Ähm, aber wenn es darüber hinausgeht, dann glaube ich nicht, dass das viel bringt auf Dauer, auf lange Sicht. Ein Event ist eine coole Werbung für beide Promotions. Ne? Mhm. Äh, das glaube ich schon und dass das, was bringt. Aber wenn du es jetzt längerfristig durchziehst und dass die Stories irgendwie so extrem verwoben sind. Ich finde es jetzt ja manchmal schon anstrengend. Ich glaube nicht, dass das viel bringt.
0: Das Ganze bringt ja noch eine andere Sache unter anderem mit sich. Die aw shows laufen ja mittlerweile auch auf dem New Japan Network, New Japan World. Das ist vielleicht was für ein Hinterkopf. Und wenn man über New Japan jetzt nachdenkt, also da gibt es natürlich Menschen wie uns, die da schon gelegentlich mal reinschauen, gerade zu den großen Shows. Und da weiß man dann eben, einige wissen das nicht, aber wenn New Japan in den Tokio Dome einlädt unter normalen Bedingungen, keine Pandemie und so weiter, da kommen schon mehrere 10.000 Leute zusammen. Also wer sich jetzt fragt, ist denn New Japan wirklich nur was für kleinen turnhallen catchen in den USA. Nein, dem ist nicht so. Das ist Punkt eins. Ähm, Punkt 2, und das finde ich spannend, weil ich bin jetzt, weiß Gott, keiner der äh, super viele New Japan Shows, schaut aber selbst ich weiß, und das, das finde ich äh, interessant mit Blick auf die ganze Diskussion, der Frauenanteil im Publikum von New Japan Pro Wrestling ist deutlich größer als der Frauenanteil bei All Elite Wrestling. Ähm, ergo allein in dieser Hinsicht ist diese Kooperation Zumindest mal nicht komplett undurchdacht, kann ich mir vorstellen. Es sind halt jetzt keine US-Zuschauer, aber man erreicht damit, glaube ich, deutlich mehr äh, weibliche Zuschauerinnen. Eben dann aber in einem, äh, in einem anderen Land, was aber erstmal partout nichts äh, Schlechtes sein muss. Und äh, damit erschließt man ja neue Zielgruppen. In den USA ist New Japan jetzt kein Megadraw. Dennoch wurde zum Beispiel mit einer äh, Ring of Honor kooperiert, äh, mit einer Show im Madison Square Garden. Der wurde auch äh, sehr schnell ausverkauft. Etwas, was WWE zum Beispiel seit Jahren nicht mehr geschafft hat. Also ganz so klein ist es, wenn man sich das anguckt, ja, dann doch nicht, oder?
1: Ja gut, aber ich meine trotzdem, also ich würde das immer noch auf ein Event runterbrechen, weil das schauen sich jetzt auch eben die benannten weiblichen japanischen Fans, denke ich, an. Aber ich glaube, danach wird das nicht auf Dauer, das wird kein Draw sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass dauerhaft mehr weibliche Zuschauer bei AEW einschalten, nur weil man eine Kooperation mit New Japan eingeht. Das glaube ich mhm. tatsächlich nicht. Zumal, du darfst auch nicht vergessen, es ist, äh, glaube ich, auch gar nicht so, so einfach, als japanischer Fan US-amerikanisches Wrestling zu gucken. Erstmal ist das ja, doch schon grundverschieden, zweitens Sprache, ne? ich glaube nicht, dass ich bin, vielleicht vielleicht bin ich auch falsch informiert, aber ich glaube nicht, dass so extrem viele japanische Fans so gut Englisch sprechen, dass sie sich äh, diese Weeklies angucken würden und ich weiß jetzt tatsächlich nicht, inwieweit äh, das Sinn macht, das da alles zu übersetzen, also, gute
0: Frage. Es wird jetzt, glaube ich, von den, äh, ich glaube, Rocky Romero zum Beispiel kommentiert jetzt für New Japan okay. World dann mit ein paar mhm. Sachen, also, da hat man ein bisschen was in die Wege geleitet für die Transition.
1: Gut, das ist schon mal, ist schon mal ein, ein wichtiger Step auf jeden Fall. Aber also nur auf, aufs Thema weibliche Fans äh, bezogen glaube ich tatsächlich nicht, dass das auf Dauer ähm, ja, hm. viel bringen wird. Ja. Also ich glaube, wie gesagt, ein Event, dabei ist es bestimmt cool, da, wird's, da, da bin ich auch mal gespannt auf die Zahlen. Ähm, vielleicht kann man das irgendwie erheben, wer da aus welchem Land eingeschaltet hat, das fände ich interessant später. Ähm, aber auf Dauer, ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das viel
0: bringen wird. Als jemand, der sich ja dann doch auch relativ viel mit so Ratings und Zahlen und Zuschauerbewegungen und so weiter beschäftigt, ähm, bin ich dann irgendwie in den letzten Wochen sehr oft, verhältnismäßig oft dann auf die Frage äh, zurückgekommen, weil dieser Begriff Casuals, der ist ja wirklich allgegenwärtig im Moment und ist eigentlich in jeder Kritik, äh, die eben gegen AW äh, mitschwingt, äh, ist der Begriff Casual in irgendeiner Art und Weise meistens äh, vorprogrammiert, äh, dass diese Zielgruppe dann quasi nicht erreicht wird, wo man sich dann, oder wo ich mich dann frage, okay, jetzt überlege ich gerade nochmal, wer sind denn jetzt ähm, die Casuals und was genau muss man eigentlich tun, um die Einschätzung zu ernten? Ja, das ist ein Produkt, was auf die Casuals angelegt ist. Ich gebe die Frage erstmal an dich weiter, bevor, okay. ich, äh, bevor ich gleich noch eine Ausführung habe. Äh, was heißt für Casual Fans bucken? Heißt das einfach nicht so kompliziert und einfach ein bisschen flacher? Oder äh, wie, wie kann man das verstehen?
1: Ja, das ist, das ist auf jeden Fall schon mal ein Anfang, ne? nicht so kompliziert und flacher, das kannst du ja auf äh, viele Bereiche jetzt anwenden. Also erstmal, was, wo ist die Grenze? Was was, was ist denn ein Casual-Fan? Ich denke, ein Casual-Fan ist vor allem auch in erster Linie erstmal jemand, der schaut mal rein. Und und der guckt sich jetzt nicht jede Woche, äh, weiß ich nicht, vier verschiedene Wrestling-Shows über mehrere Stunden an. Davon darfst du ja nicht ausgehen. Es ist im Zweifel jemand, äh, der schaut vielleicht auch nur eine Wrestling-Company ähm, und hat auch keine Lust, jetzt so über den Tellerrand zu blicken. Und dann musst du halt eben schauen... Eben das, was AEW da jetzt gerade schon macht und was ich gerade eben auch meinte damit, dass ähm, mir es manchmal jetzt schon zu kompliziert ist, äh, eben dieses Showübergreifende übergreifende ne? das, das ist eben für mich nicht dieses für Casual-Produzieren, weil du halt eben dem Fan schon viel abverlangst. Du du, du erwartest ja im Prinzip Hardcore-Fans, Fans, ja? Fans die, die super investiert sind und die... Ähm, ja, mega viel mitnehmen. Bei AEW ist das von Anfang an, ähm, finde ich, mehr ein Produkt für Leute, die die wirklich Zeit investieren. Das siehst du auch daran, dass ja auch in den äh, AEW-Shows immer mal wieder Verweise sind auf äh, diverse YouTube-Shows, die es bei AEW gibt. Mhm. Ähm, ne, das ist auch, ähm, das kannst du eigentlich nicht von einem Casual-Fan erwarten, dass er so investiert ist, dass er sagt, ich gucke mir jetzt die Shows an von, von der Promotion, die ich mag, aber auch noch von anderen Promotions, weil die Wrestler aus meiner Promotion da auch rumspringen. Plus, ich gucke noch YouTube-Shows. Ne, also das ist schon sehr, sehr viel erwartet von diesen normalen Casual-Fans und das ist es dann eben für mich. Aber Ä was sagst du
0: denn dazu? Also da waren definitiv Punkte drin, bei denen ich zustimmen würde und ich habe äh, mich im Rahmen dieser Frage, weil trotzdem dann viele sagen, ja hier AW die erreichen den Mainstream nicht und damit äh, damit wird das äh, eh nichts. Ähm, habe ich mich einfach mal, ich als jemand, der jetzt gerade auch sehr viel äh, retromäßig unterwegs ist im Monday Night War, den äh, schauen wir ja im Patreon-Format Raw vs. Night Show und dort... Äh, erlebe ich quasi mit, ich habe das damals nicht gesehen, da gab es mich erst ein gutes Jährchen, zwei Jährchen, da wo wir jetzt gerade sind, ähm, so und wir sind jetzt dann irgendwo äh, Mitte, Ende 97 und ähm, da erlebe ich jetzt quasi, wie dieser Hype dort entsteht und was dort ähm, passiert ist. Wenn man sich anschaut, warum Raw und Nitro damals im Hype waren, die haben einfach Shows gemacht, die waren so gut, die waren so cool, dass die Leute, die die Shows gesehen haben, die sind zu ihren Nachbarn, die sind zu ihren Verwandten, zu ihren Freunden und haben davon erzählt, in der Schule war das der große Talk, auf der Arbeit war das der Talk. Dann haben die reingeschaut, fanden das auch cool und so hat sich da quasi so ein, so ein Schneeballeffekt effekt zusammengebraut und äh, dann hattest du auch noch zwei Shows, was natürlich auch immer eine Sache ist, die für die menschliche Psychologie einfach nochmal so ein kleiner Antreiber ist, bis zu Team A, Team B, äh, da identifiziert man sich noch ein bisschen mehr, so und haben Raw und Nitro damals eigentlich für Casuals gebuckt, habe ich mich da gefragt. Und meine Antwort darauf war: Hm, eigentlich nicht. Eigentlich haben sie sich teilweise sogar viel mehr auf die rivalisierende Company konzentriert, als überhaupt auf die Fans. Äh, weil die haben eigentlich teilweise Sachen nur permanent kopiert und versucht, sich gegenseitig hochzuschaukeln. Aber. Das war der Symbioseeffekt damals. Beide haben versucht, für ihre äh, für ihre Zuschauer dann trotzdem irgendwie am Ende das coolstmögliche Produ äh, Produkt zu liefern, das elektrisierendste Produkt. Und daraus sind Stars entstanden, die dann wiederum in den Mainstream gerutscht sind. Siehe Stone Cold, siehe äh, vielleicht dann auch jetzt nachträglich in Chris Jericho, siehe Dwayne Johnson natürlich, ähm, aber das war jetzt zum Beispiel nicht so, wenn man sich jetzt dann überlegt, okay, äh, casual, wie kann man da zum Beispiel in den Mainstream äh, erreichen? Das war es jetzt zum Beispiel nicht so, dass ein Dennis Rodman, der ja mal bei Nitro war, der ist nicht monatelang aufgetreten. Der hat irgendwie ein, zwei Auftritte bei Nitro plus das Pay-Per-View-Match und dann war auch erstmal wieder raus. Das heißt, es gab vereinzelt Taktiken, größere Stars mal reinzuholen. Aber das war nicht das, was Raw und Nitro allein groß gemacht hat. Ja? Das war höchstens ein Randaspekt. Will heißen, wenn du dich auf deine Fans konzentrierst und ihnen ein so gutes Produkt lieferst, dass die so überzeugt sind und sich ermutigt fühlen, das weiterzugeben an Bekannte und Co., wenn Medien angeregt sind, darüber zu berichten, dann steigert sich darin auch die Popularität. Also ich finde das Argument, ja, man muss mehr für Casuals booken. Es verkürzt auch eine Menge. Definitiv sind richtige Sachen drin, das hast du gerade schon erwähnt. Also ich kann jetzt nicht einfach äh, absolut tiefes Wrestling-Wissen voraussetzen. Äh, man stelle sich mal vor, Excalibur wäre kein AEW-Kommentator. Man äh, kennt vielleicht eine, das halbe Roster manchmal nicht. Ähm, wenn, wenn man sich anguckt, was für Leute dann auftreten, das ist bei Dark und Dark Elevation dann noch schlimmer. Aber jetzt gerade bei dieser AEW- und New Japan-Diskussion es ja trotzdem im Endeffekt auch so ein bisschen darum, äh, ist das besonders schlau, was AEW da macht und äh, auch New Japan. Aber im Endeffekt bedienen gerade beide Companies extrem ihre Fanbase und geben halt ihren Fans das, was sie wollen. Und ich finde in letzter Se äh, Konsequenz, dass das eben schon, auch auf so einer jährlichen Basis, vielleicht ein, zwei Events im Jahr, das hast du gerade schon angesprochen, da finde ich das auch wirklich in Ordnung. Es muss jetzt ja. nicht so sein, dass sie äh, sich permanent überschneiden, aber einfach so dieser Aspekt für die eigene Fanbase booken, das heißt nicht, dass sich die Popularität nicht steigern kann. Also der große Punkt, den ich versuche zu machen, ist, äh, man, es gibt nicht diese eine Variante, um für Casuals zu booken, sondern, und das zeigt eben das historische Beispiel, äh, man schafft es auch, wenn man seine Fanbase mit einem so guten Produkt please, dass sie quasi so aus dem Häuschen sind, auch damit kann man Popularität steigern.
1: Trotzdem, also verstehe ich komplett, gehe ich auch komplett mit eigentlich. Ich muss nur trotzdem sagen, weil du gerade am Anfang sagtest, dieses Menschen gehen zu ihren Nachbarn und, und zeigen denen das und, und tragen das weiter. Ich, ich finde, da ist dieser Aspekt eben ganz wichtig, wie leicht ist sowas irgendwem zu vermitteln, der nicht so tief drin ist. Ne? Damals, klar, du, du, du setzt dich bei deinem Nachbarn auf die Couch und sagst, pass mal auf, das ist jetzt, äh, weiß ich nicht, Nitro. ja. Und, und dann kommt zwischendurch aber wieder irgendeine Referenz auf die, auf die ähm, Gegner-Company. Ja? Und dann kannst du aber einfach sagen, ja, es gibt noch eine zweite und das sind die Gegner davon Und dann ist ja eigentlich schon alles erklärt, aber in diesem konkreten Beispiel, was wir jetzt bei AEW ja haben, da gibt es ja noch viel mehr und, und wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich auf der Couch sitze mit meiner Freundin, die überhaupt kein Wrestling guckt und, äh, und sie setzt sich aber daneben und ich muss ihr dann erklären, ja das ist jetzt die Company, die kommt aus Japan äh, und der jetzt, der ist aber eigentlich bei Ring of Honor und Ring of Honor, die, die gibt es eigentlich nicht mehr, die wurden jetzt quasi aufgekauft, das ist alles schon, schon viel zu viel und viel zu verwurzelt. Ich, wie gesagt, also ich finde es persönlich finde ich es total geil. Ich würde mir nur wünschen, das hast du aber gerade auch richtigerweise gesagt, ein, zwei Shows im Jahr, das wird ja, wird ja komplett reichen und den Aufbau auch dann da irgendwie drauf beschränken. Weil wenn du das dauerhaft durchziehst, dann wird es glaube ich wirklich zu viel für so viele Leute, die einfach nicht so viel Zeit und so viel Interesse haben.
0: Ja, ja, ich grätsche dann insofern noch mal rein. Äh wir erinnern uns, Ultimo Dragon äh, 97, ja, auch, der, der kam ja teilweise, 96 kam der mit acht, neuen Gürteln raus, da wusstest du gar nicht, welche Companies das sind. Mm, ja, das gab es früher auch und es, ist, es geht nicht darum, dass die Show von A bis Z komplett oberflächlich ist, sodass jeder äh, Depp, der fünfmal auf den Kopf gefallen ist, das alles versteht und sagt, geil, sondern äh, es geht darum, dass du ein paar Anknüpfungspunkte schaffen kannst, einfach ein, zwei Sachen, wo jemand, der nicht alles weiß, sich trotzdem investieren kann und trotzdem sagen kann, ey, das finde ich cool, das verstehe ich. Das geht gar nicht für die gesamte Show. Aber wenn du das mit einigen Punkten schaffst, dann äh, hilft das schon. Worüber okay. man mehr streiten kann, in meinen Augen, ist dann zum Beispiel, wie das damals erreicht wurde. Denn sicher spielte damals zum Beispiel Character Building Abseits vom Ring nochmal eine deutlich größere Rolle als das, was rein im Ring vom sauberen Pro Racing passiert ist. Da hat sich die Zeit jetzt insofern ein bisschen geändert. Also damals war es das, was die Zuschauer von Raw und Nitro wollten. Die wollten, dass sich der Stink von da oben abseilt. Äh, die wollten, dass bei Raw das halbe Set am Anfang der Show explodiert. Heute, zumindest jetzt bei AW im Beispiel, will ja der Großteil der Fanbase einfach nur dieses starke Pro-Wrestling. Die freuen sich ja drauf. Also das muss jetzt nicht der äh, zwingende Ausschluss sein. Aber wenn du ein, zwei Anknüpfungspunkte hast, die jeder verstehen kann kann das schon reichen, um diesen von mir beschriebenen Effekt loszutreten?
1: Ja. mal ganz kurz, damit das klar wird, ich, also ich finde es super, ne? Also ich, <lacht> ich finde es wirklich, weil ich die ganze Zeit so dagegen argumentiere, aber ich, ich finde es wirklich gut. grundsätzlich finde ich super. Was, was, auf welches Match würdest du dich denn am meisten freuen, was jetzt zustande kommen könnte?
0: Ja, es sind ja jetzt so perverse Paarungen <lacht> ja. wie CM Punk gegen, äh, gegen Okada möglich. Also ja. da kannst du ja generell die, die Liste an Dream Matches, die platzt ja aus allen Nähten. Du hast einen Danielson, den du gegen Osprey stellen kannst, äh, Eddie Kingston gegen, keine Ahnung, Ishii. Suzuki oder hast du nicht gesehen, es sollte glaube ich auch mal Suzuki gegen Cassidy geben, bei irgendeinem Spring Break, bei irgendeinem Mania-Wochenende mhm. vor zwei Jahren, äh, du kannst 100.000 Sachen machen, äh, du kannst äh, ja, weiß nicht, äh, Chaos kannst du äh, reinholen gegen House of Black oder äh, du kannst natürlich den Bullet Club stellen gegen die Elite, du kannst 50...
1: Ja, Suzuki-Goon Suzuki gegen, gegen Blackpool Combat Club, das wäre natürlich auch ja. geil, ne? Ja. Also es gibt so viele Möglichkeiten, ja, absolut, total geil.
0: Richtig, und da könnt ihr uns natürlich auch gerne nochmal eure Paarungen in die äh, Kommentare schreiben, also worauf ihr euch am meisten freut und welche Superstars da für euch essentiell ähm, sind. Das wäre jetzt meine Frage noch an dich, was sind für dich so die absoluten key Keyplayer, die dabei sein müssen? Wie wahrscheinlich, äh, hältst du es wahrscheinlich, dass ein, ein CM Punk sich jetzt vielleicht einen Titel holt und dann einer der Key Keyplayer wird im Main Event dieser, äh, dieser Show, muss es dann zum Beispiel auch, definitiv so sein, dass ein Okada da auftritt? Äh, muss ein Chris Jericho, der ja zum Beispiel dieses Bindeglied eigentlich ursprünglich mal war, ähm, muss der bei dieser Show auftreten? Also was sind für dich so Personalities, wo du sagst, die will ich bei dieser Show schon unbedingt sehen?
1: Also ich glaube, wenn du, wenn du die Topstars nicht mitnimmst, dann lässt du einfach eine Menge liegen. Ne? Also ich glaube, das musst du schon machen. Ähm, also klar, Okada muss für mich da sein. CM Punk muss für mich da sein. Äh, Jericho als Bindeglied, ja, auf jeden Fall. Ne? Und es äh, muss ja auch nicht jeder ein Match haben, mein Gott so. Aber äh, Jericho ist ja auch ein wunderbarer Talker. Es ne? fände ich schön, wenn er einfach da wäre bei dem Event. Aber es gibt auch es gibt noch Personalien, die, die sind jetzt gar nicht wo ich jetzt sagen würde, das sind jetzt gar nicht so die Topstars, aber ich will, will sie trotzdem irgendwie sehen, weil ich die Paarungen so, so super fände. Also gegen wen könntest du Dante Martin zum Beispiel stellen? Mhm. Ich meine, der ist jetzt auch wieder Single unterwegs. Darius hat sich schon wieder verletzt. Mhm. <lacht> ne? Aber äh, das, das, sind so, das sind so Namen, das sind jetzt nicht die Topstars, aber ich würde es trotzdem gerne sehen wollen. Oder ich weiß nicht, wie fit Kenny Omega jetzt gerade ist. Aber, aber ne? Ja wenn es geht, bring ihn dahin hin und, und stell ihn mal wieder mit Kota Ibushi zusammen. Also ob, also ob als Tag Team oder, oder gegeneinander, ich, das will ich einfach sehen. Also da kommt, also da, da ist erstens extrem viel Neues drin, da ist aber auch äh, extrem viel Historie drin, weil auch natürlich auch viele AEW Wrestler äh, eine New Japan Vergangenheit haben und äh, damit kannst du spielen. Deswegen will ich die eigentlich alle da haben. Klar, die Frage ist natürlich am Ende des Tages, wie vollladen kannst du so eine Karte, ne, bevor es dann einfach zu viel ist und, äh, und das Publikum überfütterst, ähm, aber ich, also ich glaube, da, da ist, da ist äh, schon, schon Platz für ein paar richtige Kracher-Matches und für ein, für ein paar richtige Hochkaräter.
0: Deswegen gern äh, eine jährliche Sache oder vielleicht auch äh, zweimal im Jahr draus machen, denn dann ja. äh, kann man theoretisch auch mal sagen, so jetzt beim ersten Mal war Dante Marte nicht dabei, vielleicht ist er beim zweiten Mal dabei ähm, und weil du gerade Kenny Omega angesprochen hast, das, da sehe ich zum Beispiel was, äh, das versteht dann irgendwie auch ein, ein Casual, weil einfach die wenn, wenn die Atmosphäre das hergibt und wenn du jetzt jemandem sagst, so Okada und äh, Omega, das waren die, die wahrscheinlich mit äh, die beste Wrestling-Match-Serie aller Zeiten äh, geresselt haben. Und dann hast du irgendwie ein Okada-Match und nach diesem Okada-Match kommt Kenny Omega heraus und die reißen dort das Dach ab. Dann ist das einfach eine große Sache und dann wird das auch ordentlich Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und deswegen, da bin ich nämlich gespannt, also ich glaube, da sind wir uns einig, wir wollen jetzt nicht, dass New Japan jetzt auch noch in die Shows einfließt, so wie es zum Beispiel jetzt bei Ring of Honor gerade der Fall ist. Ich glaube, das ist aber auch nur ein Übergang, bis Ring of Honor selber eine TV-Show hat. Aber ähm, was man zum Beispiel gern machen könnte, und da darf AEW, finde ich, als Initiator des Ganzen gern auch seine Goodies draus ziehen, ähm, man darf da einen Okada auftreten lassen. Man darf ein Omega da zurückbringen und darf damit gern seinen All-Out, äh, für All-Out Match äh, aufbauen. Ja, Also ich hoffe ja tatsächlich, dass in diesem Jahr ein paar Sachen sich zusammenfügen, dass man All-Out vielleicht wirklich mal als Stadionshow andenkt. Dann kannst du Punk als Champion äh, dahin schicken und dann vielleicht noch sowas wie Okada gegen Omega auf die Card. Und dann bin ich mir mehr als sicher, dass sich das Ding auch ausverkauft. Und ja. das sind einfach so Paarungen, da sage ich doch, die wären auf jeden Fall groß und die würde auch ein Casual, wenn du das dem zeigst, der würde realisieren, oh okay, das scheint wirklich groß zu sein. Deswegen kann aus diesen Supershows schon eine Menge an großen äh, Momenten entstehen, eben weil die Vergangenheit der beiden, das hast du gerade schon gesagt, eben so groß ist.
1: Ja, also ne, klar, aber okay, Okada ist auch ein wirklich, wirklich Name. Also ich glaube, auch wenn du jetzt nicht total investiert bist, den hast du zumindest schon mal gehört, wenn du von dir behauptest, dass du Wrestling-Fan bist, oder?
0: Sollte man. Also zumindest, ja. wenn man sich auch überlegt, oder einfach wenn man mal gegoogelt hat, was war das beste Wrestling-Match aller Zeiten? Ich weiß nicht, ob es eine legitime Top 5 gibt, in der Okada nicht vorkommt. Ne? Also das mal so als Beispiel. Vielleicht eine Frage noch zum Abschluss. Ja. Es ist ja bekannt, dass WWE eine Partnerschaft mit New Japan, wo seit einigen Jahren in den Blick gefasst haben soll. Wohl auch gerade mit NXT äh, Japan, was da mal kommen sollte vor einigen Jahren, war das wohl ein Thema. Jetzt hat AEW, WWE so, ja, zynisch gesagt, ein bisschen ausgestochen und New Japans Präsident äh, Takami Obari hat jetzt noch mal unterstrichen, äh, AEW, da wurde einfach das größte Verba äh, Vertrauen aufgebaut und hat weiter ausgeführt, AEW has undergone tremendous growth in a very short time frame from a fans perspective that has a lot to do with meeting the unmet needs of the consumer. Uh, creative Matchmaking and Exciting Wrestling have been able to satisfy Fans und deswegen uh, eben die uh, Kooperation ist das. Steckt dahinter auch so ein bisschen eine deutliche Absage an WWE und so eine kleine Kräfteverschiebung, uh, wenn es um den Wrestling-Markt uh, vielleicht auch international geht, außerhalb der, der USA, dass dann eben vielleicht WWE gar nicht mehr der absolute Big Player ist, wenn es um die Kooperation geht?
1: Also es, es ist schon eine, eine kleine Ohrfeige für WWE, finde ich tatsächlich dann in dem Fall, ähm, aber ich, ich verstehe es aber auch grundsätzlich total, weil du musst dir natürlich vorstellen, WWE wird sich, wird sich für immer äh, auf die Fahne schreiben wollen, dass sie der Big Player sind und wenn es da Kooperationen mit anderen äh, Firmen gibt, dann wird da immer versucht werden, die, äh, ja, die, die eigene Company irgendwie drüber zu halten und hochzuhalten. Deswegen, ich glaube, das, was wir jetzt da bekommen, äh, bei New Japan und AEW, das wird mehr auf Augenhöhe sein und, und einfach schöner funktionieren. Kräfte verschieben. Ähm, ja, das, das ist ja sowieso. Ein, also Es verschiebt sich ja immer weiter, ne? also je, je besser AEW läuft. Ähm, das ist jetzt natürlich nochmal ähm, eine neue kleine, kleine Kurve, die, die da kommt. Mhm. Ich glaube schon, dass das dass das dass was dass das dass sich da die Kräfte ein kleines bisschen verschoben haben. Ähm, aber wie gesagt bei WWE ist es ja seit was weiß ich wie lange einfach nicht mehr denkbar dass dass da dass es dass es eine Kooperation mit anderen liegen gibt und ich habe das auch also ich habe das auch nie erwartet also ne ist jetzt nicht so dass ich dass ich irgendwie vor einem Jahr gesagt hätte oh doch da kommt bald bestimmt die äh, große Kooperation mit New Japan also nicht nicht das was AEW jetzt macht mhm. von daher also ich glaube kein Fan rechnet damit oder hat damit gerechnet und äh, und WWE wird wird Wahrscheinlich auf lange Sicht immer ähm, der einsame Wolf bleiben unter den Companies ähm, und weil da auch niemand mit rechnet und das, das nicht erwartet, glaube ich auch nicht, dass das schlimm für WWE ist tatsächlich. Aber am Ende des Tages äh, bleibt es natürlich so, dass es sein kann, dass äh, Fans durch diese Kooperation irgendwie mehr Bock auf AEW bekommen. Klar kann das den Markt ein bisschen verschieben.
0: Bin da sehr gespannt auch auf eure Meinung. Schreibt die uns sehr gern in die Kommentare. Es ist ja jetzt schon merklich, also bei Ring of Honor soll WWE zumindest mal mitgeboten haben. Das ging dann an Tony Khan. New Japan war WWE auch interessiert. Das ging dann wohl auch an Tony Khan. Wir gehen in unseren zweiten Block dieser Ausgabe. Der geht nicht an Tony Khan, der geht an Gunther und Ludwig Kaiser. Ähm, ich habe mich in der Smackdown-Review, die ich in dieser Woche äh, gemacht habe mit dem Marcel, habe ich mich geäußert. Ähm, Fabian Eichner ist ja erstmal nicht mehr Teil der Gruppierung. Äh, der frühere Marcel Bartel und äh, Walter und ich nenne ihn hier Walter sind zu zweit bei äh, Smackdown auf der großen TV-Bühne vor über zwei, äh, über zwei Millionen Zuschauern wöchentlich und äh, das ist erstmal eine sehr gute Sache. Und äh, da will ich dich einfach erstmal ganz grundsätzlich fragen: Dein bisheriger Eindruck, wenn die da auftreten? Äh, Gänsehaut oder Frust? Oder wa wa was schießt dir da durch den Kopf, wenn die, wenn die da rauskommen? Ich habe so ein, so ein ganz irrationales
1: Gefühl von Stolz, obwohl ich überhaupt nichts geleistet habe, <lacht> ne, aber aber einfach, weil ich denke, ach guck mal, die sprechen da jetzt auch Deutsch im Fernsehen, das ist irgendwie total bescheuert, aber ich habe es trotzdem so ein bisschen in mir ähm, und äh, ich, ich finde es generell super. Klar, ich hatte wie, glaube ich, die meisten Fans, äh, die das länger verfolgen, meine Problemchen mit diversen Namen und äh, theme und all sowas, das finde ich nach wie vor nicht gut. Ich, ich würde mich freuen, wenn der Mann immer noch weiter genannt werden würde, ähm, aber grundsätzlich ähm, glaube ich nicht, dass das eben dieser Namenswechsel jetzt wirklich geschadet hat. Und äh, der Sprung ins Main-Roster ist bis jetzt, finde ich, super gelungen. Ähm, äh, dass Walter sich jetzt auch körperlich verändert hat, das ist ja auch ähm, ja, streitbar. Also da haben ja auch alle äh, oder viele eine andere Meinung zu. Ähm, ich ich finde es aber erstmal soweit ganz gut. Ähm, Gewichtsverlust. Äh, Klar, das, das, das bringt ihm vielleicht was, ne? weil er hat sich damit jetzt eben Wins McMahon so ein bisschen äh, ja, hingegeben. Wins hat es ja wohl scheinbar so verlangt, also dass er ein bisschen abnehmen muss und trainiert sein muss, weil im main da eben keine übergewichtigen Superstars auftreten sollen. Und ich glaube, es war ein Schritt in die richtige Richtung. Er sieht jetzt wirklich verdammt äh, gut aus, muss ich sagen. Also mir gefällt es. Klar, das sieht ein bisschen weniger äh, gewaltig vielleicht einfach aus, weil es ein bisschen weniger Masse ist. aber, aber Weniger ist halt balzig. Weniger walzig, ja. Aber ähm, trotzdem sieht er aber, also ich finde, sieht immer noch gefährlich aus, weil er jetzt halt einfach muskulös ist. Und ähm, was ich auch noch sagen muss, Ludwig Kaiser, bevor er jetzt hier unter den Tisch fällt, den Namen finde ich super. Also ich finde das, find das viel besser als äh, Marcel Bartel, was übrigens sein bürgerlicher Name ist, aber äh, finde ich, find ich einen viel treffenderen Namen. Äh, also da finde ich die Namensänderung sehr gelungen. Ja, klar, gut, Axel Dieter Junior wäre natürlich auch schön, aber man kann nicht alles haben. Ähm, und, äh, und was der auch der körperlich aus sich gemacht hat und wie hart der an sich gearbeitet Absolut. hat. Ähm, ne, auch am, am Mikrofon. Ich finde den bis jetzt super. Also wie er es auch schafft, äh, weiter so overzubringen, wenn er wenn er reinkommt vorher und mit dem Publikum spielt. Also ne, ich, da kann ich auch absolut nichts zu sagen. Finde ich äh, finde ich finde ich absolut gut, dass er jetzt auch im Main Roster ist. Was ich sagen muss am Ende der am Ende des Tages. Ich finde es ähm, ich finde es eigentlich tatsächlich in Ordnung, dass Fabian Eichner raus ist. Also, das ist halt ein verdammt guter Catcher, aber ist leider auch relativ farblos und ich finde es folgerichtig, dass der jetzt nicht im Main-Roster dabei ist.
0: Da würde ich zum Beispiel jetzt erstmal so weit mitgehen. Äh, würde dann noch sagen, dass es quasi mit Marcel und mit ähm, mit Walter die beiden es geschafft haben, die mehr wirklich auch in diesen WWE-Stempel reinpassen, in dieses WWE-Förmchen. Ähm, deswegen, das finde ich eine absolut nachvollziehbare Entscheidung. Ähm, und grundsätzlich finde ich es super, dass die da sind. Die haben sich alles verdient und denen ist berechtigterweise natürlich total egal, was wir hier sagen, aber das muss ich halt für mich einfach so festhalten, ich fand den Act halt tatsächlich vorher noch ein bisschen cooler. Ja, Ich fand äh, den Act einfach, äh, der hat sich jetzt so ein bisschen, äh, ist ein bisschen uncooler geworden jetzt über die letzten paar Wochen einfach äh, eben, ne? weil der Themesong auf einmal weg ist. Mhm. Zum Beispiel. So, und dann habe ich dann jetzt auch wahrgenommen, wenn man sich einfach auch ein bisschen kommentarmäßig umschaut, was halten denn die äh, US-Amerikaner äh, von, von Walter? So, dann gibt es natürlich die, die äh, ne, den kennen und wissen, was für eine Maschine das ist und äh, den natürlich berechtigtermaßen abfeiern. Dann gibt es aber auch die Fans, die sagen, boah, Freunde, ganz ehrlich, äh, deutscher böser Militärgeneral, der eigentlich Österreicher ist im Jahr 2022, finde ich nicht cool und äh, eben auch durchaus Kritik daran, so ne, wie Ludwig Kaiser dann die Introduction macht, so redet kein Mensch so ungefähr. Ähm, verstehst du diese Kritik? Sagst du, das ist vielleicht dann doch noch ein bisschen zu flach und da sollte man irgendwie noch eine andere Connection schaffen oder sagst du, naja, nee, wenn man den so bringt, dann muss man es auch voll durchziehen?
1: Ich würde eher Zweiteres sagen, ja. Ähm, klar, natürlich, es ist, es ist ein bisschen flach, das, das ist gar keine Frage. Ne? Aber, wie hast du hast es gerade schön zusammengefasst. Ne? Ein deutscher Regengeneral, der eigentlich Österreicher ist, im Jahr 2022, ja, aber, ähm, das ist, aber so funktioniert Wrestling halt für mich auch irgendwie eben dann doch noch vor allem im, im Main-Roster bei WWE. Also so, so läuft der Hase da halt normal. das ist halt einfach nicht Indies und ähm, wenn du da durchstarten willst, dann musst du dich eben auf, auf solche Gimmick-Klamotten fokussieren. Ähm, deswegen finde ich ich bis jetzt super. Ja, äh, Theme Song äh, finde ich, find ich auch nicht gut, also dass das geändert wurde. Aber äh, ich finde nicht, dass das jetzt ansonsten ähm dass an dem Act so besonders viel geändert wurde. Also ich, ich empfinde das gar nicht so, dass das grundsätzlich jetzt irgendwie was anderes ist. Ähm, klar, da sind Änderungen, die nicht nötig gewesen wären aus meiner Sicht, äh, aber ich finde es gut, das irgendwie alles so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Ich mag die Farbe Rot nicht, das muss ich sagen. <lacht> äh, das ge gefällt mir tatsächlich irgendwie am, am wenigsten daran, dass da vorher irgendwie bedrohlicher und cooler
0: aus. Lieber Back to Black.
1: Back to Black, ganz genau. Ähm, aber ja, ansonsten sehe ich es eigentlich so, dass, dass, dass ich das vollkommen in Ordnung finde, wie es da läuft. Was ich, was ich tatsächlich immer im Kopf habe, wenn ich Walter jetzt sehe, ist aber genau, es gibt eben Fans, die kennen ihn nicht. Und äh, und ich habe letztens ein Meme gesehen, ähm, wo irgendwie drüber stand, ähm, keine Ahnung, The Way, Vince McMahon sees Walter und dann einfach daneben halt so ein Bild von Wladimir Koslov und, und da habe ich wirklich, da habe ich wirklich extreme Angst vor, dass es, dass es in diese Richtung geht, da war ja auch sowas Militärisches oh, was mit für, dabei. Was
0: für Flashbacks, ich erinnere mich, 2010, er hat glaube ich sogar den Undertaker in einem seiner ersten ja. Matches bei Smackdown besiegt ja. oder so, Richtig. verrückt war das und dann hat er irgendwann mit Santino Marella getanzt. Es ja, war auch auf irgendeine Art und
1: Weise großartig, aber da möchte ich weiter bitte nicht sehen. Mhm. Ja, also, ähm, ne, da habe ich schon so ein bisschen Angst vor, dass, dass die Leute, die ihn nicht kennen, dass die diesen Vergleich irgendwie ziehen, weil es ist, gut, es ist ein Deutscher oder ein Österreicher, ne, aber. Für die äh, Armee ist es ein Ausländer. Für die Armee ist es ein Ausländer, genau, das wollte ich sagen. Ja, es ist halt irgendwie ein ausländischer äh, Armeetyp. Der jetzt da, ohne viel zu sprechen, aufräumt. Und da ist der Vergleich tatsächlich gar nicht so weit hergeholt, erstmal, was traurig ist. Sondern natürlich ist weiter, natürlich eine ganz andere Hausnummer für mich jetzt. Aber wenn man die nicht kennt, ne, wer weiß. Von daher ein bisschen Angst ist da dann doch mit dabei.
0: Vielleicht rollt er irgendwann auch im äh, Rusev-Style mit dem Panzer rein, aber dann wären wir wirklich langsam an der Grenze für mich angelangt. Aber das, ja, äh, ja ne, warten wir mal ab. Äh, das ja generell, also das ist ja eigentlich so der, der Kernbestandteil dieser ganzen Diskussion. Was sind jetzt die ganzen Traumszenarien? Natürlich, Walter entthront äh, Reigns. ist die Frage, wie realistisch äh, ist das? Und welche Rolle siehst du jetzt zum Beispiel dann eben für Walter in den nächsten ähm, Wochen, Monaten, Jahren bei WWE. Ist das einer wie zum Beispiel ein Seamus, der dann einfach immer da sein wird? Immer, du kannst dem eigentlich alles geben, der macht da schon irgendwas draus, ist ein guter Catcher, Walter ist noch besser als Seamus natürlich. Ähm, aber WWE ne, wird ihn immer einsetzen und er wird auch hier und da mal seinen Push kriegen und dann wird er mal wieder hier was machen, da was machen. Ähm, Vielleicht auch ähnlich wie ein Cesaro, äh, hm. dass man auch sagt: Na, der ist okay, der liefert immer ab, aber den ganz großen Wurf gibt man ihm nicht. Ähm, wie, wie schätzt du da die, die Chancen ein? Was hat man mit Walter vor?
1: Tatsächlich, also bevor du es jetzt gesagt hast, hatte ich schon Cesaro im Kopf. Also ich, ich kann mir das leider vorstellen, dass es in die Richtung gehen wird, dass es einfach ein Worker ist, bei dem man dann irgendwann weiß, man kann sich immer auf den verlassen, der wird immer äh, irgendwie auch ein vernünftiger und glaubhafter äh, ja, Herausforderer für den Titel sein, aber ihm den dann wirklich zu geben, glaube ich, stand jetzt tatsächlich nicht. Äh, und, und wenn, dann dauert das mit Sicherheit noch lange. Ähm, was jetzt die nächsten Wochen und Monate erstmal passiert, ist die Frage, da ist es dann tatsächlich auch wieder ein bisschen äh, schwierig, dass jetzt Fabian Eichner raus ist. Ne? Einfach nicht nicht wegen ihm, sondern weil es ja so noch zwei sind. Und, und was passiert... Äh in, in, in äh, solchen Zusammensetzungen zu zweit gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder hast du äh, einen quasi in so einer halben Managerrolle oder aber es geht in, in die Tag-Team-Richtung und eigentlich will ich Walter da jetzt nicht sehen. Also eigentlich wäre es schön, wenn, wenn jemand Drittes dabei wäre, damit du eben das Tag-Team hast und den, und den Singles-Wrestler, was dann Walter in dem Fall wäre, der sich dann auf erstmal einen coolen Midcard-Titel vielleicht äh, fokussieren kann. Ne? Also ich fände es total cool, zum Beispiel äh, jetzt angenommen, sie wären jetzt zu dritt hochgegangen, ähm, wenn wenn Imperium, auch als Imperium, das ist ja, haben wir gar nicht gesagt, das ist ja auch noch nicht wirklich äh, angekommen, also Imperium, der Name ist ja irgendwie auch jetzt scheinbar weg. Ähm also ich, ich hätte es cool gefunden, Walter irgendwie den, den IC Championship zu geben und dann noch äh, dem Tag-Team halt die Tag-Titles. Ja. Einfach äh, alle komplett voll mit Gold da im Main-Roster. Das hätte schon cool ausgesehen. Ähm, das ist jetzt halt erstmal nicht drin. Und äh, Walter dann, ich kann mir halt tatsächlich vorstellen, dass die, dass die den Tag-Titel irgendwann holen. Und das, da weiß ich nicht, ob ich das so cool finde, Walter als, als Tag-Wrestler dann zu sehen jetzt erstmal.
0: Ich habe gerade äh, mal übrigens geschaut, Cesaro übrigens auch äh, sehr viele Tag-Team-Titel gewonnen, wenn man ja. Äh, sich äh, das mit, mal mit die meisten, glaube ich, mit, ne? Mit die meisten. Ich gucke gerade, also äh, SmackDown Tag Team Championship, einmal mit Seamus, einmal mit Shinsuke Nakamura. Raw Tag Team Championship, viermal mit Seamus, einmal mit Tyson Kidd. Also dieser Mann, äh, ja, wenn ich jetzt noch die, die äh, anderen Tag Team Titel aus nicht WWE mit dazu nehme, dann ist dieser Mann ja wirklich äh, mal der beste Teamplayer aller Zeiten. Ne, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Äh, Cesaro, der äh, gute Mann, ist ja, äh, ich habe nämlich gerade einfach mal so ein bisschen geguckt wegen, den, äh, wegen dem Altersvergleich. Cesaro ist mhm. 41, Uh, Walter, ja, kann ich mal ein kleines Ratespiel, wie, wie, was meinst du, Walter, wie alt ist der gute Mann? Gute Frage. Ey, das müsste ich eigentlich wissen, aber ähm, ich hm. würde sagen, Walter ist äh, 36. Ja, nicht ganz. Er wird in diesem Jahr am 20. August 35, aber ja, okay. gar, nicht, gar nicht so schlecht. Das heißt, sechs Jährchen jünger noch als, ähm, als der gute Cesaro. Das ist bei WWE noch frisch und deswegen äh, kann man schon davon ausgehen, dass man dann auch ein Stück weit sich denkt, naja, Cesaro wird alt, äh, beziehungsweise ist jetzt auch weg, dann müssen wir mal hier mit Walter jetzt äh, unseren Europäer haben, ja, damit wir den noch in die europäischen Shows stecken können. Das ist halt die Frage, wie was glaubst du? Äh, wird Walter zum Beispiel jetzt, wenn wir uns mal den Pay-Per-View-Plan für die nächsten Wochen anschauen, wir haben jetzt WrestleMania mhm. Backlash, Hell in a Cell, Money in the Bank, SummerSlam, UK Pay-Per-View. Äh, holt er den Koffer und ist dann im UK Pay-Per-View ganz vorn mit dabei? Hat er mit dem Koffer nichts zu tun und ist im UK Pay-Per-View trotzdem ganz vorn mit dabei? Äh, macht er im UK Pay-Per-View die, die Pre-Show? Wie, wie glaubst du, äh, könnte er da jetzt perspektivisch in den nächsten Monaten eingesetzt werden? Gerade auch mit Blick jetzt so ein bisschen auf, äh, auf Europa.
1: Den Koffer wird er nicht holen, das glaube ich tatsächlich nicht. Da, dafür ist es auch einfach tatsächlich irgendwie dann ja auch noch zu früh. Also ich, ich glaube, die werden jetzt schon auch gut daran tun, äh, erstmal einen, einen vernünftigen Aufbau ruhig hinzubekommen, weil du darfst ja nicht davon ausgehen, dass die ganzen, das sind wir wieder bei den Casual-Fans, die ganzen Leute, die das gucken, ähm, äh, weiter überhaupt so gut kennen. Ja, der war natürlich schon äh, schon bei WWE auch im Main-Roster aktiv, ähm, aber lass uns nicht überschätzen, äh, äh, wie wie ja, aufmerksam WWE-Fans tatsächlich dann am Ende des Tages sind. Ähm, bei der äh, UK-Show kann ich mir tatsächlich gut vorstellen, dass er da eine große Rolle spielt, vielleicht vielleicht auch einen coolen Opener hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man einfach die Fans schon mal direkt mitnimmt äh, durch, durch äh, ja, Imperium, die da am Anfang rauskommen und vielleicht auch dann, äh, weiß ich nicht, was auf, was auf Deutsch quatschen, die Fans äh, aus, aus England gegen sich aufbringen. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass, dass er da eine größere Rolle spielt. Ähm, aber wie gesagt, Koffer glaube ich
0: jetzt nicht. Wie siehst, wie siehst du das? Ja, ich würde jetzt, also wenn es um meine Hoffnung geht, äh, die, die sind komplett abgedreht. Äh, da, mhm. da ist Walter ein ganz großes Ding. Äh, da wird er aber jetzt auch schon ganz anders präsentiert. Insofern, äh, meine Hoffnungen sind da jetzt schon ein Stück weit gebrochen. Ähm, ich, ich bin halt mal gespannt, inwiefern vielleicht auch der gute Ludwig Kaiser nur als Sidekick eingesetzt wird oder ob man mit dem dann auch wirklich, du hast gerade schon angedeutet, ob die in die Tag-Team-Richtung was machen, ob äh, Ludwig Kaiser nur ein ausgewachsener Butsch wird oder was man mit dem vorhat, weil im Endeffekt, der hat ja auf jeden Fall ein Format, also guckt euch bitte einfach mal an, was für ein fucking Vorzeigeathlet äh, Marcel Bartell geworden ist. also Das ist ja, ja unfassbar, was für eine Größe der auch einfach bekommen hat, also das äh, hat meinen allergrößten Respekt und eigentlich kann man damit ja was machen. So, jetzt ist natürlich die Frage, äh, WWE wird da sehr viel Wert auf Mike Work legen, ich finde, er kann englische Promos halten. Ich finde tatsächlich, im Gegensatz zu dir, finde ich die Introductions dann auch nicht so geil, wie er die für Walter hält. Einfach weil ich mir denke, kein Mensch redet so. Aber äh, trotzdem, er, er kann das auf jeden Fall. Und äh, ich denke, das werden die Leute bei WWE auch gerafft haben. Das Problem ist halt, ähm, inwiefern man wirklich dann äh, in einem Marcel Bartel zum Beispiel allein auch noch irgendwas sehen würde. Oder ob der wirklich einfach nur so ein bisschen jetzt das Anhängsel von, von Walter bleiben wird. Äh, da habe ich halt so ein paar... Fragezeichen, inwiefern seine Zukunft da wirklich äh, auch, ne inwiefern er da alleine äh, gut stehen kann. Im Endeffekt, wie vorhin schon gesagt eingangs, äh, das wird den berechtigtermaßen komplett egal sein. Die werden ihr Geld kriegen, die werden äh, dort auf der großen Bühne stehen, die werden ihren Marktwert erhöhen und äh, in ein paar Jahren komme, was wolle, dann haben sie äh, alles richtig gemacht und ähm, ja. Dann, und ja.
1: und äh, nochmal, noch mal, ich, ich, ich finde es aber grundsätzlich auch einfach cool, dass wir weiter jetzt im Main-Roster sehen. Ne? Ich habe damit äh, lange Jahre nicht gerechnet, weil es ja. ja auch immer hieß, der zieht gar nicht in die Staaten, das will er nicht. Ähm,
0: ne? und auch das ein fand Grund, ich immer so ein warum BWE nicht verbotschen wird, weil die haben jahrelang um ihn gebuhlt und jetzt ist ja. er gekommen. Das heißt, natürlich äh, wird man den jetzt nicht einfach verjobben, also die Sorge kann man auch einigen nehmen.
1: Ver Verjobben glaube ich auch nicht. Wie gesagt, ich, ich habe nur die Befürchtung, dass es nicht für, für ganz nach oben äh, reichen wird, ähm, oder dass WWE das nicht machen wird. Also bei Walter würde es allemal reichen, das wollte ich jetzt nicht sagen. Ja. Ähm, äh, aber ja, ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich glaube eher an so eine, so eine Cesaro-Geschichte. Ich würde mir aber nichts mehr wünschen als das. Ne? Also ich, ich fände es total geil. Also das wäre schon ziemlich cool. Übrigens, äh, kleine Anekdote am Rande. Ich habe tatsächlich Walter mal bei einem Scooter-Konzert getroffen. Huch? Ja. Also soll man gar nicht meinen, dass Walter auf Scooter steht. Ich, äh, ich, ich war mit einem, mit einem Kumpel da, der tatsächlich auch mal bei, bei WXW trainiert hat und deswegen könnte der Walter so ein bisschen. Und dann stand er da plötzlich einfach mit seiner Freundin. Und ich war total jenseits von Gut und Böse schon und habe erst total spät gecheckt, dass das Walter ist, weil ich meine wo, wo, wo erwartest du Walter? Nicht bei dem konzert in Dortmund, nee. oder? <lacht> ne, naja, aber ja. das
0: ganze Hüpfen war vielleicht schon Schritt eins der Gewichtsreduzierung. Also ja, vielleicht. Wer weiß. Vielleicht. Wer weiß. Aber äh, gut zu wissen, äh, werde ich Walter, wenn wir ihn irgendwann mal zu greifen bekommen, werde ich immer darauf ansprechen, was er eigentlich von Scooter hält. Äh, vielen Dank für diesen äh, für diesen äh, netten Tipp. Also, schreibt uns auch gerne eure Kommentare. Was glaubt ihr, ist realistisch für Walter? Und einmal alle abdrehen, was wünscht ihr euch für Walter? Wie geil wäre das, wenn der Roman Reigns entthront beim UK-Pay-Per-View? Äh, was für ein geiles Szenario. Ja, äh, wie wahrscheinlich das ist. Das steht dann ja auf einem anderen Blatt. Apropos Roman Reigns. Wir kommen zu unserem äh, dritten Blog, bevor es dann gleich um eure Hörerfragen geht. Es dreht sich alles um den allerechten Undisputed Universal WWE Champion of the Galaxy Roman Reigns. Der stand oder steht bis jetzt äh, in noch keinem Match für WrestleMania Backlash. Der Pay-Per-View findet in zwei Wochen statt. Ähm, was ist denn da passiert? Hat, hat man vergessen, dass jetzt beide Titel bei ihm sind? Das ist eigentlich keine Ausrede, weil er ja, gar nichts angekündigt, offiziell. Mm,
1: ja, ich habe mich das auch gefragt schon, also ich, ich fand die Titelvereinigung sowieso schwierig, also oder ich habe mich da schon gefragt, wo will man damit hin und ich weiß bis jetzt nicht, wo man damit hin will Das weiß man selber nicht, wo, wo man damit hin will Also ja, das ja, Follow-up
0: nach WrestleMania äh, hat jetzt auch bei mir einige Fragezeichen ausgelöst Das wirkt halt wirklich so, als hätte man da jetzt keinen konkreten Plan. Es sieht jetzt so aus, äh, auch, ne, tut mir leid an all, die jetzt ungespoilert bleiben wollen wegen SmackDown nächste Woche, aber es sieht so aus, als würde dann nächste Woche Drew McIntyre und Roman Reigns, ähm, ne, das, äh, festigt sich jetzt für den Pay-Per-View, da macht man mhm. quasi bei der letzten SmackDown-Ausgabe, vor dem Pay-Per-View macht man dann nebenbei so ein bisschen, äh, Drew McIntyre gegen Roman Reigns Alarm und dann gibt es auf einmal das Titelmatch, ähm, wo man sich ja jetzt viele Fragen stellen kann. Kommt das für Drew zu früh? Ja. Äh, ist, ist das nicht dann irgendwie das große Match, was man äh, auch für den Sommer gehabt hätte? Gibt es vielleicht sonst einfach wirklich keinen anderen? Weil das ist ja auch der, der Kern des Problems. Also, ich weiß nicht, in Shinsuke Nakamura hätte sie ja jetzt nicht hinstellen können, dann haben ja, alle
1: gelacht. Mhm. Also, äh, erstmal, ich, ich finde, für Drew McIntyre wird es tatsächlich zu früh kommen. Äh, und das liegt einfach daran, äh, dass, dass jetzt kein Aufbau dafür da ist. Ne? Der wird jetzt kommen wie Karl, also was heißt, wir, würde, der wird kommen wie Karl aus der Kiste. Äh, für mich so ein bisschen, kommt da aus, aus Fäden rausgeschlittert, wo ich jetzt nicht sagen würde, dass das jetzt der nächste Step äh, gegen Roman Reigns wäre. Ähm. Und, und das ist auch eben der Grund, viel, ich habe also hab auch ein bisschen Kommentare gelesen und, und viele Leute sehen ja auch in McIntyre dann doch schon wieder den, der vielleicht Reigns den Titel abnehmen könnte. Aber ich finde, das wird total komisch kommen, oder?
0: Also, vor allem jetzt nicht nach, also nach WrestleMania wird es jetzt nicht passieren. Wir kennen WWE. Das kann jetzt auch natürlich der Start einer Pay-per-view-Serie sein. Drew McIntyre gegen Roman Reigns besiegt ihn fast, Screw finish und dann im Sommer großer Payoff. Kann sein. Aber äh, trotzdem, die Art und Weise, wie man da jetzt hinkommt, wirkt jetzt nicht so, als wäre das das ganz große Programm. Das wirkt so wie, ja. ach so, ach stimmt, da war ja dieser, ach Gott, jetzt hält Roman auch noch beide Titel, ach Match und ja, macht man das da mit Drew. Also so wirkt es, wir können es natürlich täuschen, ich wünsche mir, dass wir uns täuschen, aber ähm, da, da finde ich generell, wenn man sich das einfach anschaut, ähm, Roman Reigns jetzt gerade nach WrestleMania nicht präsent gewesen so wirklich. Generell auch SmackDown, das ist ja auch eine, eine Erkenntnis, die hätte ich mir so vor ein paar Monaten noch nicht zugetraut. Raw hat derzeit kein World Champion und ich finde die Show derzeit dann doch nochmal ein bisschen besser, gutes Stück besser als SmackDown. Ja, also die die äh, Tag Teams, die Matchqualität, die Geschichten, die bei Raw erzählt werden, das spricht mich mehr an als das dritte Mal Countout Sami Zayn gegen äh, Drew McIntyre, das spricht mich mehr an als Madcap Moss und Baron Corbin, ähm, das spricht mich mehr an als ein ähm, nicht existenter Roman Reigns und das finde ich ist, ist schon krass, jetzt muss man überlegen, spricht das für Raw, spricht das gegen Reigns und ist vielleicht diese Geschichte Roman Reigns als World Champion, ist die Stand jetzt auserzählt, weil man einfach keinen mehr hat? Glaube ich nicht, nein. Ähm,
1: also generell, wie es bei mir ist, ich sehe das zwar ähnlich wie du, aber ich, ich gucke mir diese, diese Story um, um Reigns und die, und die Usos immer noch gerne an. Also ich hab, ich gucke jetzt eigentlich, also ehrlich, Hand aufs Herz, ich gucke seit Monaten äh, eigentlich hauptsächlich äh, WWE wegen der Story um Roman, weil ich das immer am interessantesten fand dann doch irgendwie. Ähm, aber, jetzt, jetzt mit den beiden Titeln, da hast du dich halt in der Ecke gebucht, wo ich, wo ich mich frage, wie du da wieder rauskommen willst, ne? Dass die Story deshalb zu Ende ist, würde ich jetzt nicht sagen, aber du fokussierst jetzt halt eigentlich zu viel auf Roman, weil du gibst, du gibst, weil er jetzt beide Titel hat, ja, gar keine Chance mehr ab da, dafür, dass es, dass es noch eine andere, sich lohnende Storyline um den Titel gibt, ähm, so, und das ist schon ein bisschen schwierig. Aber ich, ich, glaube nicht, und das ist ja auch die, die Frage, der wir hier irgendwie eine Antwort schuldig sind. Ich glaube nicht, dass es keine Gegner mehr für Roman gibt. Also das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist immer eine Frage des Aufbaus von, von Workern. Es gibt auch Leute, die haben vielleicht auch, auch schon mal gegen Roman verloren. Und deshalb würde ich aber trotzdem noch lange nicht sagen, dass das unmöglich ist, sie nochmal gegen Roman zu stellen. Ich meine, der Mann ist jetzt halt einfach schon extrem lange Champion mhm. und, und wird es vielleicht auch noch bleiben. Also Über 600
0: Tage mittlerweile.
1: Ja, so und äh, das, wenn wenn du das dir das nimmst, äh, klar, wer am Anfang mal gegen Roman verloren hat in einem Titelmatch, warum sollte der jetzt nicht in den letzten anderthalb Jahren sich irgendwie äh, vielleicht nochmal entwickelt haben und eine Chance verdient haben, ja?
0: Ist dann die Frage, inwiefern das äh, wirklich jetzt für die Pay-per-views, die halt deutlich zur Überbrückung dienen, äh, inwiefern das dann die Programme sind, die tragen. Also das Spannendste jetzt gerade mit Blick auf WrestleMania Backlash für mich ist die Tag-Team-Titelvereinigung. Die finde ich sehr spannend. Ja, ähm, tatsächlich. Und da ist auch, also da, da ist einfach, da sind die für mich authentischsten Charaktere drin und da steckt für mich auch die größte Matchqualität im Moment drin. Ähm, so, aber da muss man halt gucken, was machst du jetzt für WrestleMania Backlash? Was machst du dann für Hell in a Cell? Gerade wenn ich jetzt überlege, wie zur Hölle willst du jetzt eine so, ich höre uns jetzt schon vor Hell in a Cell sagen, ja diese Feder hat jetzt eigentlich echt kein Hell in a Cell Match verdient, wenn Roman Reigns mhm. gegen äh, pf, keine Ahnung, äh, gegen Madcap Moss im Hell in a Cell Käfig antritt oder hast du nicht gesehen, das, das sind halt wieder so Sachen, wo ich mir denke, wir gehen halt jetzt auf eine Strecke, wahrscheinlich zum Summerslam hin, zum UK Pay-Per-View, und denkt man sich dann schon wieder was aus, aber wir gehen halt jetzt in so eine Strecke, wo ich nicht das Bemühen verspüre, dass WWE sich denkt, ah wir müssen jetzt mal schon ein bisschen Challenger-mäßig was machen, weil ich zum Beispiel finde Drew jetzt immer noch nicht wieder so an dem Punkt, dass ich sage, yeah, let's go. Äh, viele wünschen sich einen Bray Wyatt zurück. Ja auch gestaunt, wir haben auf Instagram eine Umfrage gemacht äh, und irgendwie von knapp 1000 Leuten wollen 80% dass Bray Wyatt äh, zurückkommt. What? What the fuck? Aber so sei es. Ähm, aber das zeigt ja eigentlich irgendwie so, ja die Leute haben eigentlich aus dem aktuellen Roster, haben sie halt nicht wirklich Bock auf irgendwas. Ähm, ich bin halt gespannt, vielleicht das als, als letzte Frage, inwiefern siehst du diesen wie skizzierst du diesen Payoff, den Roman Reigns kreieren kann jetzt mit diesem äh, Tidal Reign? Also ähm, unter welchen Bedingungen, an welchem Ort, in welchem Match würdest du sagen, ja, wenn er da dann den Titel verliert, dann macht das alles schon äh, Sinn. Müssen wir das jetzt wirklich dann bis zur nächsten WrestleMania ertragen gegen The Rock? Oder sagst, oder sagst du, nee, das muss man dann irgendwie jetzt schon mal im Sommer so ein bisschen auflösen. Äh, würdest du beide Titel mit einmal wegnehmen? Würdest du Roman zweimal in einer Nacht antreten lassen? Es sind ja ein paar Irrungen und Wirrungen, die sind ja gar nicht so leicht zu lösen. Thank
1: <laughs> you. Ja, äh, absolut. Ich, ich glaube, da ist viel drin. Du kannst damit viel Cooles machen. Ich habe bei den meisten Sachen, die ich mir so im, wie ich mir so vorstellen kann, aber die Befürchtung, dass es nicht eintreten wird. Ähm, erstmal dazu, dass er jetzt ob er jetzt noch ein Jahr Champ bleibt und dann äh, bei bei der nächsten Mania gegen gegen äh, The Rock antritt. Ich hoffe wirklich, dass er nicht so lange Champ ist, weil das das ist einfach zu lange. Braucht also, ne, das Match also, auch gar nicht. Nein, nein, das das kommt noch dazu. Absolut nicht. Ich es sogar cooler, wenn 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 da kein Titel im Spiel wäre, weil mal ehrlich, wer will dann jetzt? Also ich will jetzt nicht, dass The Rock äh, Champ ist und dann nie kommt. Also äh, von daher äh, Titel braucht das absolut nicht, dann ist, äh, ist der Sieger auch viel offener. Ähm und, äh, und du hättest noch die Chance, die anderen beiden Titel dann irgendwie mit den beiden Titeln coole Matches zu kreieren, äh, die halt äh, Titel brauchen, eben nicht wie, wie Roman äh, vs. Rock. Mhm. Äh, das kann ja trotzdem passieren bei, bei Mania, aber der muss den Titel definitiv vorher abgeben. Ähm, ich würde nicht beide auf einmal äh, verlieren lassen, einfach auch deshalb, weil ich es gut finde, wenn es zwei Titel gibt und zwei, äh, zwei Champs. Ähm, es ist, ich fände es am coolsten, wenn du es schaffen würdest, irgendwie die, die Usos vielleicht doch nochmal overzubringen. Ich meine, diese, diese Jay uso storyline ganz ehrlich, die war schon ziemlich, ziemlich geil. Ähm, und vielleicht könntest du das auch wieder machen, dass, dass die Usos dann doch nochmal den Split mit ihm haben und dann gewissermaßen darin schuld sind, dass er einen Titel verliert. Ich glaube, du kannst das quasi, äh, du kannst diese Story im Prinzip nochmal ein bisschen anders erzählen äh, mit, dem, mit den Usos. Ähm, und dann eben dass das Romans Königreich so langsam wankt und, und dann Stück für Stück auseinanderbricht vielleicht das ist ein ganz komischer Vergleich aber so, so ein bisschen wie, wie die auseinanderbrechende undisputed Era damals bei NXT wo so, wo so ein Titel nach dem anderen verschwindet und mhm. irgendwie auch so die Strukturen ähm, innerhalb dieser, dieser, dieser Gruppierung ähm, unübersichtlicher werden das fände ich cool äh, und was natürlich schön wäre wenn, wenn du den wenn du zumindest einen von beiden Titeln in irgendeiner Form nutzt um mal jemanden over zu also wenn du, wenn du vielleicht nicht einfach irgendeinen alteingesessenen Hasen nimmst. Ne? Klar, ich, ich, ich fände es zum Beispiel vollkommen legitim, wenn du jetzt sagen würdest, ja, wir, wir bauen jetzt AJ Styles als Champ auf. Aber das ist halt eben, eben nicht irgendwen wen Neuen overbringen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel wirklich... Einfach mal geträumt, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, was weiß ich, äh, aus dieser Fehde heraus entwickelt sich jetzt einfach, äh, dass das Riddle auch noch um den Main-Titel antritt. Äh, sowas wäre zum Beispiel cool, ne? Also, wenn du, wenn du, wenn du so jemanden, der noch nicht ganz oben angekommen ist, dadurch wirklich aufbauen kannst. Ja. Ähm, Klar, natürlich werden jetzt auch Leute vielleicht sagen, ja, was ist denn mit Braun Breaker? Das ist noch zu früh. Das ist definitiv noch viel zu früh. Wenn ähm, ich mir einen hex t 2.0 angucke, will ja. ich gar nicht wissen,
0: was mit Braun Breaker ist. <lacht> Guckt es euch bitte ja. nicht an, wenn ihr noch irgendwas ähm. auf ihn halten wollt. Äh, äh, Augen zumachen und hoffen, dass, dass das keiner ja, sieht. Ja. Äh, und
1: was ich noch sagen möchte, äh, weil das ist auch so ein Name, den man immer wieder in dem Zusammenhang ja hört. Jeder, aber bitte nicht Goldberg.
0: Äh, lustig. Ja, nee, äh, bitte nicht. Also, da gibt es tatsächlich ein Schreckgespenst bei diesem Namen. Aber seit, ich glaube, irgendwie seit, seit dieser äh, Fiend-Goldberg-Nummer hat sich da irgendwie bei allen so ein Trauma eingeschlichen, weil das so ein mhm. bisschen der Beweis war: es geht immer. Und deswegen, naja, ich, ich lasse das jetzt mal so stehen. Ich will es nicht noch schlimmer machen, äh, aber äh, stimme dir grundsätzlich zu. Es ist irgendwie eine Frage, die haben wir fast jede Woche dann bei Hauptkampf. Äh, inwiefern, wie sieht dieser Roman Reigns Payoff aus? Äh, muss da wirklich äh, ein, ein ganz junger Star-Over gebracht werden? Kann da auch ein Etablierter in der großen Fede was holen? Äh, Wird es der Money in the Bank gewinner? Und, und, und. Das sind Fragen. Äh, wir stellen sie uns immer wieder, ähm, immer wieder mit spannenden Antworten und äh, auch heute dann natürlich euch, auch wieder die Frage an euch. Äh, wie seht ihr es soll Roman Reigns jetzt den Titel verlieren? Ist die Fehde für euch auserzählt? Äh, oder wenn nicht, wie muss es jetzt weitergehen, damit wir mal in einen heißen Sommer gehen und äh, man vielleicht ein oder zwei Titel wirklich auch berechtigtermaßen erstmal noch bei ihm halten kann? So, ich habe von Fragen gesprochen und mit Fragen geht es jetzt auch in den letzten Blog dieser Ausgabe. Unter patreon.com slash spotfightpodcast könnt ihr natürlich für die Hauptkampfausgaben neben eurer Stimme im Voting auch Fragen einreichen. Ich habe äh, noch einen Überbleibsel. Äh? Wir hatten ja mal einen Fragenhage von vor ein paar Ausgaben vor WrestleMania wo so ein bisschen Überlauf noch entstanden ist. Und ich habe hier noch eine Frage von Tom, die ich hier äh, noch anschließen kann. Der hat nämlich damals äh, gefragt, was haltet ihr vom Gimmickwechsel von Edge? Denkt ihr, dieser Schritt wäre wirklich notwendig gewesen? Bin gespannt auf eure Antworten. Ähm, das war sogar aus der Ausgabe damals, als der Chris noch da war. Liebe Grüße an ihn. Ähm, so, äh, Edge-Gimmickwechsel. Mittlerweile sind wir ja ein paar Schritte weiter. Mittlerweile Damian Priest mit dazugekommen. Äh, passt für dich? Ist, ist ein spannender Schritt oder sagst du äh, irgendwie äh, bist du zu abgedreht?
1: Ich finde ich find Schritte immer äh, zumindest spannend, mit denen ich nicht rechne und die ich nicht kommen sehe und deswegen hat mich das auch sehr gefreut. Also äh, ich, ich finde es ganz cool tatsächlich. Ähm, das ist auch ein, ein Gimmick, das Edge gut zu Gesicht steht, finde ich. Ähm, und, und ich meine, du kannst ja auch irgendwann wieder davon zurück. Ne? Es ist jetzt ja nicht, äh, dass das Edge, ich, ich habe zum Beispiel, ich liebe äh, die Edge-Theme, die, ne? die, die neue, die, äh, ja. Nee, ich meine die, ich mein die, die, die Alte tatsächlich. Ah, die Alte. Weil ich finde ähm, die Neue
0: zum Beispiel ziemlich nice, muss ich sagen.
1: Ja, ich auch. Aber ich, ich wollte nur sagen, ich, es ist ja nicht so, dass die Alte für immer weg sein muss. Nee, das ne? Also äh, Deswegen, also wenn, wenn man sich daran jetzt aufhängen wollen würde und sagen würde, oh, das hat mir früher besser gefallen. Äh, ich finde, das ist mal eine nette Abwechslung für Edge an, in diesem äh, Spätherbst seiner Karriere, nochmal noch mal sowas zu machen. Und ich glaube, es wäre auch langweilig geworden, Edge jetzt Ewigkeiten diese Face, diese der zurückkehrt, obwohl man es nie gedacht hätte, äh, Rolle weiterspielen zu lassen bis er dann wirklich in Rente geht. Also von daher, ich finde das absolut den richtigen Schritt. Sonst wäre es irgendwann langweilig geworden. Ähm, und ich, ich glaube, da ist auch viel drin. Ne? Also du, du mutmachst jetzt ja dann schon wieder, wer könnte da vielleicht noch zu diesem Stable stoßen? Was könnte mit diesem Stable passieren? Was könnten die alles erreichen? Ähm, Edge nochmal als, als World Champ, als, als Heal. Und äh, ganz ehrlich, ich meine, äh, du ja auch. Wir haben, wir haben Edge ja in unserer... Jugend, eigentlich quasi nur als, als hier gesehen. und das, das ist auch der Edge, den ich, am, den ich am coolsten finde. Von daher super, ihn jetzt nochmal so zu sehen.
0: Den Charakterwandel finde ich äh, gut. Den Zeitpunkt fand ich so ein bisschen, ne? da hat man irgendwie vor, vor WrestleMania gesagt, ah, wir müssen jetzt dann, weil wir nicht äh, Face gegen Face, müssen wir ganz schnell böse machen. Äh, und hat dann auch ein bisschen zu sehr den Regler gedreht. Also direkt ganz, ganz düster und äh, dunkel und hasse nicht gesehen. Ähm, grundsätzlich, den Charakterwandel finde ich gut. Es ist mir ein bisschen zu düster, ich glaube, es wäre mit, einer, mit einem Schuss mehr Badass, wäre auch gegangen, aber grundsätzlich finde ich dieses Pairing, dann Veteran und jetzt auch Damien Priest äh, und gegebenenfalls dann noch jemand, das finde ich gar nicht so verkehrt, also da muss ich sagen, bin ich sogar relativ entspannt und äh, sehe da irgendwie einen langfristigen Plan dahinter und es ist, das kann man Raw wirklich eben im Moment nicht vorwerfen, es ist eine Storyline, es ist eine, eine Erzählung, es ist eine Geschichte und die hat schon irgendwie einen Faden. Der ist mal mehr, mal weniger gespannt, aber er ist da. Und äh, das, finde ich, ist schon mal eine ne gute Geschichte. Und äh, Edge einfach jemanden, den ich mag, den ich wirklich äh, feiere der auch ähm, ja, ne, auch wenn das Match bei Mania jetzt nicht der absolute Banger war, äh, der trotzdem für mich immer noch eine Daseinsberechtigung hat und aus dem man auch immer noch äh, genug Stars schleifen kann oder mit dem man Stars schleifen kann. Deswegen finde ich es absolut in Ordnung, wie man da mit ihm im Moment ähm, vorgeht. Der Gianmarco fragt, hat WWE eigentlich noch die Rechte an äh, Jericho's Break the Walls äh, Theme Song oder könnte er den noch nutzen? Er könnte ihn ja ähnlich wie CM Punk's äh, Miseria Cantare zu speziellen Veranstaltungen nutzen. Äh, ich glaube, das dürfte WWE gehören, also Break the Walls Down. Ziemlich sicher. Das ist wahrscheinlich das auch noch aus der Jim Johnston-Zeit. Ja,
1: ja, ziemlich sicher. Wollte ich gerade sagen, das ist 100% Jim Johnston und damit wird WWE gehören und er könnte es nicht irgendwo anders
0: nutzen. Jack Bastian Kamann hat gefragt, äh, Jericho verdient so gutes Geld jedes Mal, achso, das war die Antwort darauf, Jericho verdient doch so gutes Geld, wenn Judas gespielt wird. Auch richtig <lacht> als Antwort darauf. Der äh, Julian hat uns noch geschrieben, äh, könnte Walter äh, beim Summerslam äh, Roman Reigns stürzen? Ich denke, da sind wir vorhin schon... Äh, drauf eingegangen, es wäre ein Wunschszenario, aber äh, realistisch ist es dann, weiß Gott, äh, eigentlich erstmal nicht, ne? Also die ja, Paarung könnte absolut, kommen, absolut. aber ich glaube nicht, dass Roman ja, Reigns äh, dann den Titel verlieren würde. Nee, und, aber ich glaub, und, und vor allem auch noch nicht jetzt, das glaube ich nicht. Ja, deswegen. Ähm, der Julian hat uns gefragt, glaubt ihr, dass es nach der Vereinigung der Titel jetzt äh, mal äh, auch goldene Gürtel, neue goldene Gürtel geben wird, ähm? Die Anstalten sind im Moment nicht so, dass Raw einen neuen Titel bekommt. Ne? Also das Einzige, was ich in letzter Zeit mitbekomme, viele wünschen sich dass wenn Cody mal den World Title gewinnt. Mhm. Ähm, das ist übrigens ein Name, den wir jetzt gerade gar nicht erwähnt haben. Ich glaube, wir haben ja. alle noch gar nicht... Äh im Kopf den Prozess vollendet und durch dass er ja da ist, Der könnte tatsächlich jemand legit sein, der Roman Reigns den Titel auch abnimmt. Das, das wäre
1: cool und das wäre auch ganz kurz, wenn wir darauf ja. nochmal zurückkommen wollen, das wäre ja auch äh, ein Zeichen für, für ähm, AEW-Worker, die sich denken, gut, äh, gehe ich jetzt zur WWE oder bin ich dann ja. da per so Don ja. ne? also für was weiß ich, in MJF oder, oder einen Wardlow, äh, wo WWE ja Interesse zu haben scheint, wenn die jetzt sehen, Cody wird da World Champ, dann könnten die sich vielleicht denken, oh, warum eigentlich nicht? Ne? Ja. Also es könnte auch für WWE, ein cleverer Move sein, Cody zum World Champ zu machen.
0: Ja, Und viele wünschen sich, dass Cody dann vielleicht den alten äh, Eagles-Belt oder so äh, zurückbringt oder den alten äh, WWE-Belt. Ich denke, das wird nicht passieren, aber ich ja. Also ich, ich finde die alten Bells auch cooler, ich finde die neuen sehen mir zu
1: sehr nach Spielzeug aus, mhm. aber ich glaube, das ist aber so gewollt, also ich glaube, das ist genau so gewollt, Natürlich. dass es eben nach Spielzeug ja. aussieht, ne? ja. so und, und das ist halt ein Marketing-Schritt, um, um diese Titel auch irgendwie besser vertreiben zu können.
0: Ja, der Hannes äh, hat uns noch äh, gefragt, äh, er hat übrigens für jedes Thema abgestimmt, was ist, äh, was ist euer Number One Dream Match für die New Japan AEW Show? Ich bleibe bei Punk gegen Okada.
1: Boah, das ist wirklich eine ganz schwierige Frage. Das ist, das ist, das ist ja
0: gemein. Ähm, ich habe dich auch ins kalte Wasser geworfen, ohne Bedenkzeit. Ja, ähm,
1: ich entscheide mich für Brian Danielson versus Zack Sabre Jr.
0: Ja, das ist auch mal ist ein Leckerbissen. Ja, ein absolut. absoluter Leckerbissen. Ich bin sehr gespannt. Also es, im Moment deutet sich ja noch sowas an. Äh, vielleicht dann wie ne, Jay White könnte noch auf der Card sein. Vielleicht. Äh, deutet sich auch was mit Adam Cole an. Ähm, gucken wir einfach mal, in welche Richtung das dann äh, gehen wird. Der Dominik schreibt uns noch, äh, was haltet ihr eigentlich von der Matchart, mit dem äh, die Herausforderer den aktuellen Titelträger besiegen müssen, um einen Titelkampf zu bekommen? Ich glaube, Championship Contender heißt das ganze Ding. Ähm, was, was haltet ihr von äh, diesem äh, Konzept? Ja, äh, setzt immer voraus, dass der Champion damit ein Match verlieren müsste und ich finde, es gibt kreativere Wege, um das, äh, um das aufzubauen, aber es ist wie mit allem im Wrestling gelegentlich, kann das funktionieren, situativ, aber das darf definitiv nicht, äh, weil es bei WWE teilweise in einer sehr großen Häufigkeit gemacht wurde, er kann jetzt nicht die Dauerlösung für jeden pay per sein, dass der Champion einmal verliert und äh, wenn er verliert, das ist dann der Challenger.
1: Ja, nee, ich finde das auch, ich finde, ich find, das ist zu einfach, wenn man es wenn ständig macht, aber hin und
0: wieder funktioniert es halt, also warum ja. nicht? Sebastian fragt, warum zündet Switchblade bei den New Japan äh, Crowds aber bei AEW nicht? Ähm, wie, wie kann das sein? Weil in Pittsburgh, äh, wo sie jetzt waren, ähm, haben sie doch eigentlich alle AEW Sachen äh, und alle New Japan Sachen gefeiert, aber äh, Switchblade ist irgendwie der Pop ausgeblieben oder bin ich zu sehr in meiner Bubble gefangen? Äh, lieber Sebastian, äh, ich glaube tatsächlich, weil wenn du dir anschaust, auch ein Ishii und so weiter, die haben ja schon ihre Reaktion bekommen und generell auch das Announcement New Japan hat seine Reaktion bekommen, Vielleicht ist ein Jay White auch einfach nicht over. Also, könnte jetzt einfach mal sein.
1: Ja, aber also ich äh, tatsächlich muss ich aber auch sagen, äh, finde ich aber auch irgendwie schade, weil ich mag Jay White. Aber ja, er ist irgendwie einfach tatsächlich nicht, nicht over. Ist mir auch die letzten Wochen hindurch aufgefallen.
0: So leicht ist das manchmal. Ja, im Gegensatz zu Wheeler Utah, zu dem fragt nämlich Loco, da ist was. Äh, um Wheeler Utah besser aussehen zu lassen, im Blackpool Combat Club sollte er meiner Meinung nach äh, einen Namenswechsel und ein komplettes Makeover bekommen. Wheeler Utah klingt wie ein Fahrradhändler in Salt Lake City. Was? <lacht> <lacht> was? <lacht> oh, großartig. Was kennt ja. ihr
1: dazu? Ich <lacht> 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 ich, ich, ich gehe da eigentlich schon mit, also der hat jetzt... Er hat jetzt ja ähm, schon ein neues Theme bekommen, ähm, wo er jetzt letzte, letzte Woche, oder? Blöd, ja, ja, oder? und ja, Blut hat er jetzt äh, auch auf seiner Gier. Also ein bisschen genauer. Äh, genau, genau. Ist es ja also schon. Ist es schon, ist es schon ein bisschen was passiert. Ähm, ich glaube, den Namen wird er, wird er im Zweifel behalten, aber ich glaube, da gewöhnt man sich dann dran. Also, ich, so, so schlimm finde ich den Namen jetzt doch nicht, aber ich werde das mit dem Fahrradladen, glaube ich, auch nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Nee, das äh, ähm, hat sich eingebracht. Aber, aber tatsächlich, äh, ich, ich, ich finde die Gier auch immer noch nicht ganz so cool, muss ich sagen. Also, irgendwie, da ist was dran gedreht worden, aber ich finde trotzdem reicht mir persönlich das auch noch nicht ganz für, für, für ein Makeover. Also da müsste aus meiner Sicht tatsächlich doch vielleicht noch ein bisschen was passieren und auch die neue Theme. Ich fand das erstmal ganz cool, dass er überhaupt eine neue hat. Aber ich, ich finde, das könnte tatsächlich noch ein bisschen aggressiver sein. Also wenn man das jetzt verg vergleicht, äh, wie er da rauskam so gegen äh, Mox und, und Brian Danielson, das, das war schon, schon, ist schon ein bisschen untergegangen. Ne? Also klar, natürlich sowieso geht er gegen die beiden aktuell noch ein bisschen unter, aber ja, da könntest du schon noch ein bisschen näher an, an diese Idee vom Blackpool Combat Club ran mit ihm, finde ich.
0: Die Personality ja ganz wichtig. Ich sage es nicht oft, aber in diesem Fall ist meine Antwort ganz klar Bart. Der Mann braucht ganz viel Bart, ganz viele ja. Haare auf seinem Körper, weil das macht ihn in dem Fall tatsächlich bedrohlicher. Und dann passt er auch so ein bisschen mehr rein äh, neben Mox und Danielson. Ich verstehe, dass man im Moment denkt, der sieht noch ein bisschen zu brav aus, ja. Aber tatsächlich denke ich langfristig, äh, das wird sich schon eingrooven, weil äh, es wird sich viel auch durch den Stil im Ring definieren, äh, noch ein bisschen Feintuning machen, ja, ein bisschen Uriger aussehen lassen. Er ist halt auch noch nicht so alt. Es ja, ist schwierig, ja. den wie, wie einen zerzausten Veteran <lacht> aussehen zu lassen, wenn er halt noch eigentlich ein Sprössling ist. Aber äh, man, man wird da sicher auch viel ausprobieren. Das ist ja auch ganz cool. Das denke ich nämlich auch. So, und äh, dann haben wir noch die Frage von äh, Maurice, der wünscht mir noch gute Besserung, da bedanke ich mich für. Äh, mich würde interessieren, wie es äh, mit den Teams bzw. Äh, zum Beispiel wie Best Friends und Teams. Äh, Team Tess weitergeht, wie wären eure Ideen äh, für deren Einsatz äh, eventuell auch neue Mitglieder? Ähm, und was ist der Grund für die guten Reaktionen von Scorpio Sky und Ethan Page? Äh, ich <lacht> denke, das ist einfach nur Sammy Guevara. Ja, ja, absolut. <lacht> ganz einfach. Und ansonsten, pff, Team Tess ist eh irgendwie so ein bisschen, also Hook ist da jetzt rausgerutscht. Mhm. Äh, Best Friends, ganz ehrlich, auch wenn das der eine oder andere vielleicht nicht hören mag, Best Friends ist bei mir mittlerweile auch auf so einem Niveau, wo ich sag, muss man nicht um jeden Preis halten, ist vielleicht dann auch was in Richtung Ring of Honor, aber spielen jetzt gerade Richtung, ähm, Richtung Dynamite, Richtung wirklich Big-Time-Shows, für mich nicht mehr die ganz große Rolle. Und Team Taz muss man jetzt nicht einfach mal entscheiden. Will man äh, Ricky Starks und of Hobbs als Tag-Team losschicken? Ich bin der Meinung, sie wären besser als Singles Rester dran. Ricky Starks ist eine Charisma-Bombe, of Hobbs ist ein pü powerhouse äh, Finde, so sollte man sie allein auf weite Flur schicken. Äh, insofern Team Taz vielleicht splitten und äh, die Best Friends vielleicht, äh, ja, woanders hin.
1: Äh, auch auch äh, Cassidy oder?
0: Äh. Tag Team mit Danhausen, keine Ahnung, würde ja, man aber losgelöst kriegen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also, ich würde Kessel die auf jeden Fall erstmal loslösen von Trent und, ähm, äh, na sag schon, jetzt habe ich einen Namen, Chuck. Ich einen Namen. Ja, danke, Chuck. Ähm, so, aber da gehe ich, geh ich dann mit dir mit, dass, dass man die beiden nicht zwangsläufig halten muss. Ja.
0: ja. Und damit hätten wir es tatsächlich geschafft. Damit sind wir durch. Das war diese Ausgabe von Hauptkampf. Natürlich wie ihr es gewohnt seid, mit ein bisschen Überlänge, so gehört sich das. Ähm, aber wir machen jetzt äh, den Deckel drauf. Ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Wenn euch das gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich auch äh, bei dir, lieber Tobi, und wünsche dir äh, alles Gute und freue mich schon darauf, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder hören. Dir schiebe ich die Schlussworte ganz frech in die Schuhe, so wie ich das hier immer mache. Verbleibe natürlich mit GW Genieß Wrestling ähm, dauert gar nicht mehr so lang. Dann kommen die nächsten großen Pay-Per-Views. Backlash, Double or Nothing und dann eben Forbidden. dort GW, ich bin raus, macht's gut, ciao.
1: Ich freue mich, dass ich da sein konnte, wie immer. Ich freue mich auch aufs nächste Mal. Ich wünsche dem Tobi natürlich auch noch eine gute Besserung hinten raus und dass das äh, schnell wieder möglich ist, vor die Tür zu gehen. Äh, euch allen ganz viel Spaß in den kommenden Monaten beim Wrestling gucken. Ich glaube, da ist wirklich eine ganze Menge drin, äh, auch gerade was jetzt New Japan und AEW angeht. Äh, von daher, ich glaube, wir haben wirklich eine super Zeit, Wrestling zu gucken. Viel Spaß dabei.